0: Boa noite a todos, vamos serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, nos entregando a Jesus, o nosso mestre, conectando as nossas mentes ao plano mais alto, aos coordenadores espirituais da casa, para que a prece seja benéfica para nós e também que possamos lembrar daqueles necessitados que aqui não puderam estar, que estão precisando do alcance das nossas orações. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, agradecemos esta noite de luz, de paz e harmonia, quando vamos estudar o Evangelho de Jesus, reunidos que estamos, com os corações felizes, para que o aprendizado seja completo, seja intenso e complemente a nossa vida, o nosso caminhar, orientando os nossos passos, guiando o nosso pensamento, a nossa vontade, nos fazendo pessoas melhores. Agradecemos, Mestre Jesus, a presença da espiritualidade, que coordena os trabalhos desta casa, os nossos amigos espirituais que estão sempre conosco nos intuindo, nos dando força e incentivo para o trabalho e o melhoramento. Mestre Jesus, que esta casa de Allan Kardec possa sempre irradiar luz por todos os lados, que possamos levar um pouquinho dessa luz conosco em nosso coração, para que na próxima semana possamos ter vontade novamente de continuar a estudar, continuar o aprendizado. Agradecemos a Maria Santíssima, nossa mãe, a mãe de Jesus que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a todas as entidades que estão sempre conosco em todos os momentos que necessitamos. Pedimos, Senhor, paz e luz no nosso caminhar. Que assim seja.
1: Que assim seja a dinâmica do nosso estudo. Como de praxe, nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e hoje também nós faremos um comentário de uma mensagem do livro Espírito de Verdade, Autores Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, para iniciar, eu vou fazer a leitura do Evangelho. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 3. Está dentro de fazer o bem sem ostentação. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz, o vulgo, mister, se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus, o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresse no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido. Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou, os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá à mão direita, é a imagem de que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa, foram vistos, então, satisfeitos por terem sido vistos, é tudo o que terão. E qual poderá ser a promessa do que faz pesar os seus benefícios sobre, aqueles, sobre aquele que os recebe? Que ele impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento. Que ele faz sentir a sua posição exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? Oh, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado de grata satisfação, de ouvir bem dizer-lhe do nome, e é o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele, pois que ele o deplora, e todo o benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material... É caridade moral, visto que resguarda a susceptibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta, e salva, salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, Converter, a esmola, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que, ele, o que o recebe e em humilhar a outrem. Há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ele sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o um beneficiado à vontade em presença do perfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda sublimidade quando o perfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Então, dando continuidade, eu vou passar a palavra para a para que a Sony comece as considerações do nosso estudo.
0: É, pode deixar, né? É, esse estudo sobre a caridade é, vem, vem de uma forma muito interessante nos ensinar como doar. É, não deixar que a mão esquerda né, saiba o que a mão direita dá. É uma coisa muito sincera de nós mesmos, uma coisa para a gente pensar na nossa vida. Porque a todo momento nós somos convidados a doar. Dentro de casa, fora dela, com aquele que pede a nossa porta, com aquele que passa por nós, até por aquele que pede uma informação na rua. Como que a gente trata essas pessoas, como que a gente lida com essas pessoas, é o que fala o texto aqui. Isso é o, que, é o que importa. A gente entende como caridade, como doar, apenas coisas é, numerais. Né? A gente pensa, ah, mas eu não tenho condições, eu, não, eu sou pobre, eu não consigo, não tenho como doar. Tem sim. A gente tem a atenção, a gente tem a boa vontade, a gente tem o carinho. E é isso que fala aqui, não humilhar o próximo com as nossas atitudes porque aquele que está pedindo, estendendo a mão, ele está fazendo um, um trabalho com ele mesmo de uma grandeza que a gente não pode nem mensurar, porque pedir para o outro aquilo que a gente não tem, que a gente não possui, é muito humilhante, a gente sabe disso. Quantas vezes a gente já pediu a alguém alguma coisa que nós não temos e nos sentimos sempre atacados de alguma forma, humilhados... É, com sensibilidade à flor da pele, acanhados, envergonhados. Então, vamos pensar no outro, porque esse ato de pedir, ele é um ato muito, muito sério para o, ser, para o ser humano. Alguns costumam até se, né, a se adaptar melhor com essa situação, mas que é humilhante para a pessoa ter que pedir e não conseguir é, sobreviver por sua conta, é uma dificuldade enorme, principalmente alguém que já teve, alguém que já possuiu alguma coisa e hoje não tem mais. E a maioria dos que estão na rua, ou que estão por aí, ou que estão necessitados, já possuíram alguma coisa, porque tiveram um pai, tiveram uma mãe, ou se não tiveram, um dos dois, pelo menos um teve, saíram de algum lugar, de alguma casa, algum casebre, algum, algum afeto eles tiveram na vida e hoje podem estar largados por aí. Mas também tem aqueles, como nós mesmos, que somos necessitados de várias coisas. E aí eu vou buscar onde? Eu posso passar por momentos de, 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 de necessidade? A todo momento. Não material, talvez, a gente consiga, né, com saúde, com força, com, com, a gente consegue, eu digo, vingar, né? passar por aquela dificuldade de uma forma mais é, elaborada, mais tranquila, esperando o dia de amanhã, aprendendo a esperar o dia de amanhã, que as coisas vão melhorar. Não é isso que Jesus fala para a gente, para ter confiança? Erguer a cabeça e caminhar? Então, mas aquele que não tem onde tirar nada, ele não consegue sair dessa situação, porque nós mesmos, nós mesmos é que dificultamos essa saída, essa reviravolta. Eu vi outro dia na, na internet um rapaz na rua, coitado, ele chorou, chorando, a pessoa entrevistando, e aí eles propõem a ele uma mudança radical na vida dele. Então, levam ele a comprar roupa, levam ele a, a um barbeiro, a fazer aquele banho de loja que a gente chama. E ele ficou Tão bonito depois, ele ficou tão tão assim agradecido, ele não sabia o que ele falava. Ele chorava tanto porque ele estava se sentindo assim a última das pessoas e não via nada clarear na frente dele. Ele não via futuro para ele mesmo. Então, quando essa pessoa ofereceu para ele ele aceitou, e ele se viu no espelho depois, ele nem acreditava. Então, assim, saiu na rede social, saiu, mostrou, né? Apresentou, mas é uma forma de que, para mostrar para gente que nós podemos fazer alguma coisa diferente, nós podemos fazer diferença. E quando a gente for doar, doar com carinho, devagarzinho, sem ninguém ver, sem ninguém perceber, sem ninguém, né? Assim, com vontade mesmo, de, de coração, e não humilhar o próximo não ostentar, não falar, olha, hoje eu te ajudo, mas você vai procurar o que fazer, alguma coisa parecida assim, isso já é uma humilhação. Porque a pessoa já está numa posição que não tem mais como cair mais do que está. Então, cabe a nós ajudar e falar que esse, essa oferta possa te ajudar a reerguer um pouquinho, né? a, a caminhar para frente e olhar para trás e ver que muita coisa já, já passou, e muita coisa você já venceu, mas muita coisa você ainda pode fazer por você mesmo. Então eles precisam de uma chance, nós também, essa chance que Jesus nos dá, de doar alguma coisa a alguém. Então vamos ser felizes, doando sempre um sorriso, um abraço, nem que seja um, 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 um afago, um elogio, a pessoa precisa disso. Às vezes é aquele que está do nosso lado e a gente não percebe. Precisa de incentivo para continuar caminhando. Eu acho que é por aí. Aí eu vou passar para o Marcelo, para o Gino, depois eles vão fazer o comentário deles, mas eu acho que a, 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 a grande é, questão desse texto é a caridade. Então fica aí a nossa reflexão para essa noite em volta de como vamos fazer essa caridade. Obrigada, gente.
2: É, quando o tema é caridade, nós temos considerações importantes a fazer, porque a doutrina espírita é, foi muito interessante a, a postura honesta do codificador Allan Kardec. Depois de todo o trabalho que ele teve, de reunir ah, vários, vários textos, né, elaborar vários livros, todo um esforço, toda uma dedicação, saúde, tempo, ele deu demonstrações de muita honestidade, de, muita, de muito desprendimento ao dizer que fora da caridade não há salvação. O codificador do Espiritismo, era natural se esperar que ele dissesse o seguinte, fora do espiritismo não há salvação. Depois de tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, todo o empenho, era de se esperar um comportamento humano assim, né? Fora do espiritismo não há salvação. Mas era um espírito tão preparado, tão desapegado, que até o nome dele ele abriu mão. Todas as obras da doutrina espírita estão assinadas como Allan Kardec. E esse não era o nome dele. O nome dele era Hipólito Denizar Rivail. Esse não era o nome de batismo dele. Então ele abriu mão do seu, da sua personalidade como professor Rivail e assina as obras como Allan Kardec. Despersonalizando não atribuindo nenhum valor pessoal àquela obra que, a partir daquele instante, seria tão importante para a humanidade. Então, a doutrina espírita tem essa característica de ser algo universal. Ao contrário de tudo que a gente tinha visto até hoje, né? esses, esses guetos, esses nichos, essas corporações religiosas, que atribuem a si o privilégio da salvação, da orientação, do encaminhamento. E afirmam, nós tivemos épocas em que vigia a máxima, né? fora da igreja não há salvação. Então, foi realmente uma mudança de, de pensamento, de valores, muito relevante a questão da doutrina espírita. E aí Kardec fala, ele fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, em completo alinhamento com o Evangelho de Jesus. E essa caridade bem compreendida e bem vivida produz em nós felicidade. Então, na medida em que buscamos a felicidade e que é uma conquista democrática, né? o que eu quero dizer com isso? O pobre pode ser feliz, o rico pode ser feliz, o... qualquer raça pode ser feliz, qualquer dos povos, qualquer nação, homens, mulheres, podem ser felizes. Por quê? Porque a caridade é a ciência da felicidade. Então, é o caminho acessível a todos. Qualquer pessoa pode fazer a caridade. Nós temos desde a caridade material, que é a mais fácil, que pode ser feita, né? Você dar aquilo que não é seu, né? Ah, não, mas eu estou dando da minha roupa, do meu copo, do meu... Não, mas aquilo não é seu, aquilo é de Deus que é um recurso material que você é um usufru usufrutuário e está repassando para alguém. Essa é a caridade mais fácil, mas não deixa de ser importante. Tem muita gente passando fome, passando necessidade e precisa de recursos materiais que você pode repassar. Mas a caridade mais difícil é a caridade daquilo que é seu. Perdão, renúncia, tolerância... Essa caridade é mais difícil.
3: Né?
2: Essa, e, e, e tanto a, a caridade mais fácil, que é a material, quanto a caridade moral, elas produzem felicidade. uma felicidade que virá naturalmente, você vai sentir, vai abrir um sorriso, vai se sentir bem, por estar fazendo a caridade, se ela for bem compreendida e bem vivida, você vai se desonerar, psicologicamente, das suas angústias, dos seus medos, das suas depressões, das suas inseguranças. Então é o grande antídoto ou o grande remédio para as nossas dores da alma, é a vivência da caridade. E graças a Deus, Kardec foi muito feliz em estabelecer que fora da caridade não há salvação.
0: Muito bem, Marcelo. É bem lembrado da caridade moral, né? que a gente sempre esquece dela. Eu falei muito da caridade, da doação, mas aí o Marcelo veio trazendo essa novidade, que é a caridade moral. Né? E isso aí é muito importante para a gente trabalhar também. Gino, você tem alguma coisa a acrescentar?
3: Um pouquinho. <risos> um pouquinho mesmo. É, meu, o, o som está saindo, tá? Não, acho que está tá, tá ok, aqui, tá, não tá? É, eu, eu acho que a caridade está muito associada a uma máxima que Jesus deixou com a gente, que é amai-vos uns aos outros. Né? É, daí o benefício mútuo né, de quem dá e de quem recebe. Eu acho que é muito associado a isso. É, vejo também uma outra associação com algo que Allan Kardec é, nos trouxe no livro dos Espíritos, onde ele fala que o que vale mesmo é a nossa intenção. Em tudo que a gente estiver fazendo na vida, em tudo que a gente estiver fazendo, o que vale é o que... Qual é o real motivo de estar nos levando a tomar determinada atitude. Então, a caridade... Ela não é a base de troca. Ela não é troca. Ela é doação. Qualquer outro, qualquer outra intenção, qualquer outro sentimento que tiver por trás dessa doação, deixa de ser doação. Você está esperando algo, então você está trocando. E, por muito tempo... É as religiões distorceram essa questão trazida por Jesus. É, insistiram em barganhar com Deus. Né? Eu vou fazer isso, mas também lá depois eu vou ter um, um carro novo. Jamais. né? Deus, Deus é amor, é doação o tempo todo. É, então, essa questão... É, é, da caridade, passa por isso tudo que foi dito aqui, muito mais coisa, mas tem um aspecto é, é, que foi dito no texto que também me chama muita atenção. Essa, essa analogia que Jesus utilizou, se não me engano, isso é no, me, no, no Sermão do Monte, é isso mesmo, Marcelo? Sermão da Montanha, né? que ele falou isso não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, é... o ato de, de doar ele tem que ser simplesmente isso. Você não tem que realmente esperar nada em troca e para também, ou principalmente, para deixar que o, a pessoa que está recebendo não fique constrangida. De repente, a pessoa que está necessitada, né, dependendo do momento, está com uma autoestima tão baixa. Então, se tiver qualquer ostentação, né, a ostentação é exagero, é mostrar com exagero. Se tiver qualquer ostentação, a pessoa vai se sentir mais ainda é, 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 com a moral e a autoestima baixa. Então... É, 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 o sentido da caridade, que é, uma, é, uma, é um termo muito amplo, ele está, no meu modo de ver, vinculado a essa questão de amarmos uns aos outros, né? porque a caridade ela traz um benefício mútuo. Não, é que, não quer dizer que nós vamos fazer a caridade, não, eu vou fazer porque eu vou ter alguma coisa em troca, quando você faz a caridade, você se sente bem. Quando você se sente útil para o irmão, né, para o companheiro de jornada, você se sente bem. Mas isso não é uma condicionante. Então, é, é, a questão é fazermos, é, atuarmos de maneira caridosa no nosso dia a dia mas sem esperar nada em troca, não, 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 não exagerarmos nas expectativas, não ficarmos arrependidos porque não houve um agradecimento, né? porque não houve um reconhecimento. A verdadeira caridade ela, ela não é troca, ela é simplesmente doação, porque nós temos isso de exemplo, é, durante a jornada, jornada de Jesus aqui na Terra, que fez isso o tempo todo. Né?
0: Muito bem. É, a caridade, ela se resume numa coisa muito simples. Coração, amor. Quando sentimos o coração leve perante a caridade nós sentimos que o amor, ele nos envolve de uma forma que nos traz energias é, renovadas, que nos faz sentir bem, porque o maior beneficiado é aquele que doa, que doa com amor, que doa com carinho, sem humilhar, sem ostentar, de boa vontade. Então, é, o Marcelo bem disse que sobre Allan Kardec, que ele fala que fora da caridade não há salvação, e ele foi um dos que mais doou. Foi o primeiro exemplo que nós, espíritas, tivemos de completa doação. Igual Marcelo disse, ele é, se privou da própria personalidade do próprio nome de batismo, para poder fazer um trabalho que, naquele tempo, se a gente imaginar que não existia luz, não existia avião, não existia internet, e, e fazer o que ele fez com médiuns no mundo inteiro, em vários lugares ao mesmo tempo, para comprovação de uma doutrina que ainda não se sabia nada, era simplesmente um espetáculo de teatro, a gente para para pensar por que, que esse ser tão inteligente, preparado, culto, necessitado, na época ele estava passando por necessidades financeiras, inclusive, ele parou a vida dele, ele parou tudo o que fazia, que desenvolvia, e ele e sua esposa foram se dedicar a entender o que é e a codificar, a, a colocar em ordem, porque se existia alguma coisa por trás de todos esses fenômenos, existia uma inteligência por trás de tudo. E ele conseguiu cumprir com a sua tarefa de uma forma muito simples, muito dedicada, muito sem alardear, tanto que ele se privou do próprio nome. E ele fez coisas maravilhosas, com tão poucos recursos, e nós hoje, com tantos recursos nas mãos, a gente sente dificuldade em tudo que, que nos é apresentado. Então, vamos pensar bem, vamos meditar nas nossas preces, vamos incluir, inclusive, aqueles que estão passando pelas necessidades, não esquecer deles, porque isso é caridade. Tá? Então fica aí agora encerrada a primeira etapa, e eu vou pedir o Gino que faça a leitura. A ah, Denise quer fazer um comentário aqui do chat, Denise, como que está aí? O pessoal tá Boa noite, primeiro pessoal do chat.
1: Eu cometi uma gafe aqui com todos. Eu não falei é o tema da nossa reunião, né? Então, benefício oculto, né? E a Marilac, ela fez aqui um comentário. Agradeço a Marilac e todos os nossos amigos presentes. A Claudinha Amaral também está aqui conosco. A Nilza, a Alice. A Maria Beatriz, Maria Flor, Geraldo. Tantos, tantos outros amigos. Nosso abraço fraterno. A Marilac disse o seguinte: É muito desafiador se doar por inteiro num abraço que reconforta, num olhar que levanta, num sorriso que não existe caridade maior que esta, que ajuda a superar qualquer dor. E, diante do comentário dela, eu penso no Cristo, que ele o maior exemplo que nós temos de amor e de caridade não fez alardes ao ajudar a todos que cruzavam o caminho dele. Ele, muitas vezes, no silêncio, numa conversa até mesmo individual, nos textos a gente vê isso. Não, é? não foi só para a multidão que o Cristo falava. Ele também... É, no seu caminhar, ele se mantinha lado a lado com seus discípulos. Então era naquele momento de intimidade que muitas vezes o despertar acontecia. Então esse benefício oculto é o benefício da caridade, do amor, que nós doamos o nosso melhor. E o que me chamou a atenção no texto foi a questão da vida futura que foi citado aqui por Kardec. No Espiritismo, nós temos a, o conhecimento sobre, as re, a, sobre a reencarnação das diversas vidas que nós temos ao longo de toda a nossa, nossa jornada, de toda a era. Então, se hoje nós estamos num momento em que nós podemos doar e que nós temos é, a condição de, de doarmos essa caridade moral, que não é só algo material. Não é? O Amarilá, que disse aqui, é o abraço, o carinho, o Soni também citou isso. Mas e amanhã, numa outra vida que se renova, renovam as provas, renovam toda a nossa condição? Talvez nós estejamos na condição de pedintes e não de doadores. Né? Mas o espiritismo é extremamente reconfor nos reconforta é que nós, independente da condição que nós estamos hoje, nós podemos doar e também receber. É um, um fluxo, né? é uma troca permanente. Né? Hoje você escuta, amanhã você abraça. Tem dia que a gente precisa de colo tem dia que a gente dá o colo e assim vai. Né? Então, ficou essa contribuição maravilhosa da Marilac, que eu estou aqui me atrevendo em complementar, é, tendo essa visão que é na sutileza, são nos detalhes, é que nós é, somamos esses esforços para que o nosso caminhar e o do outro se torne um caminhar mais leve, e até mesmo mais digno.
3: É, como a Denise já disse na abertura do nosso estudo, é do livro... É do livro Espírito de Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, a gente vai ler a lição, o texto 79, que dá título a, ao estudo de hoje, Benefício Oculto. Não saiba vossa mão esquerda o que oferece a direita é a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude, tão somente de recursos materiais, acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que, se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúleos, da ostentação, isso aqui eu já olhei no dicionário, acúlios é uma espécie de espinho, uma coisa que incomoda. Então, o texto está falando acima do benefício que se esconde, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos espinhos da ostentação, vamos dizer assim, prevalece o amparo mútuo, né, que a Denise está falando, que foi comentado aqui, as necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se percebestes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede manifesta de auxílio, e se presenciastes a queda de alguém no caminho em que jornadeias Está difícil para eu ler aqui. Alonga-lhes alonga os braços de irmão para que se levante sem exagerar-lhes os desajustes com a referência insensata. Né? Vamos ajudar sem ressaltar, sem julgar e sem ressaltar defeitos nos outros. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz, em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Então, aqui, eles estão nos trazendo duas ferramentas importantes da caridade, prece e silêncio. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto Leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a cronificar-se no tempo, a tornar-se crônica. Distribui desse modo a benevolência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de previdência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e, que para, e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Né? Esse texto é bastante esclarecedor, muito didático. Ele vem... O, o, o Espiritismo tem essa, essa característica, né, que é nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus no Evangelho, quase que igual você pega uma espiga de milho e de bulho, o milho, milho né, para facilitar, é, é, com todo respeito, Allan Kardec e os mensageiros que vieram em sincronia com ele, nos ajudam a entender. Né? Para não ficar só. Né? O texto é muito claro com relação a isso. Né? Nos dá assim, dicas importantíssimas para a gente não ficar só falando da boca para fora a questão da caridade. Né? Ela é no dia a dia, e eu acho que talvez uma das coisas, talvez coisas mais importantes que eu ouvi aqui hoje é o que o Marcelo falou. Caridade é o que você dá é o que você tem. Tudo que é material, até o nosso corpo, ele é emprestado. Ele vai um dia acabar. O que nós temos, né? é, se não me engano, me, 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 o Espírito Memei já falou isso, nós temos o que damos. É isso que a, gente, que a gente tem. É isso que a gente vai, na contabilidade dos séculos, é, é, somando em nosso benefício. Algum comentário aí, Mas Com certeza você tem.
0: É, eu vou fazer um comentário pequeno aqui, que eu estava refletindo em quando você falava, é, antes de passar para o Marcelo fazer o encerramento, a, a conclusão final. É, nas nossas relações íntimas, dentro da família, com os amigos, a gente tem uma oportunidade ímpar de praticar a caridade, porque nesse texto agora vem falando com muita ênfase da gente também fazer a caridade, do calar, do aceitar o outro como ele é, porque nós não vamos mudar ninguém, nós vamos mudar só nós mesmos. Nós não vamos conseguir mudar o outro. A gente pode ajudar, a gente pode dar um pequeno toque, a gente pode, talvez, com o nosso exemplo, com, a nossa, é, com calar, eu lembro muito da aguinha do Chico, né, que ele pede para a gente colocar na boca antes de falar qualquer coisa, para que a gente possa refletir antes de falar. E aí fala né, do falatório, porque não vai resolver nada, não vai, não vai mudar a situação nenhuma. E essa caridade é uma caridade que a gente está praticando o tempo todo. Agora, se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, como eu amanheço? Eu amanheço agradecendo eu respiro fundo e falo: mais um dia que começa uma página em branco, que eu posso mudar, que eu posso escrever diferente, que eu posso fazer diferente, ou fazer a diferença na vida de alguém. Não, a gente acorda e já vai para a lida, ou já acorda até xingando o outro que não levantou mais cedo e não nos acordou, né? Então assim, a gente tem que parar para pensar como que eu acordo e como que eu vou dormir. Porque na hora que a gente encosta a cabeça no travesseiro, a gente deve fazer a reflexão do nosso dia, de como foi, do que aconteceu e do que a gente pode fazer diferente no dia seguinte. Essa é a maior caridade que a gente pode fazer. Porque começa conosco. Se nós não tivermos caridade conosco mesmo, né, nos cuidarmos nessa parte... Como que a gente vai cuidar do próximo, vai cuidar do outro, vai entender o problema do outro? O outro é problemático, ele é problemático, mas eu preciso ajudá-lo, de alguma forma, a resolver esses problemas. Agora, eu ficar jogando lenha na fogueira, como se diz, isso é que está errado, porque a gente não vai resolver o problema, a gente só vai aumentar mais ainda as chamas. Então, vamos pensar nessa caridade que a gente pode fazer junto aos nossos, junto àqueles que estão do nosso lado, junto àqueles que caminham conosco, aquele colega de trabalho, aquela vizinha, aquela pessoa que a gente às vezes atravessa a rua para não encontrar. Vamos parar, dar um abraço e falar como você está hoje. Vamos mudar a questão, porque a hora que as pessoas percebem que a gente mudou o nosso modo, elas também começam a, a, a pensar e mudar também, a fazer igual né? Chama-se corrente do bem. A partir do momento que a gente começa a fazer o bem, bem feito, bem com o coração, a gente está ensinando o próximo também a fazer igual, aquele que está do nosso lado. É isso. Marcelo, passar para você, para você fazer as considerações finais. A, a Denise quer citar aqui Só o chat.
1: Não citar o que o Gino acabou de nos dizer a respeito do livro da Mei. E eu gostaria de ler, porque vai somar muito com o nosso estudo da noite. E temos o que damos. É exatamente isso que você disse, Regina. É, do livro Meimei, Psicografia do Chico, vem um texto é, falar a respeito exatamente desse capítulo, do capítulo 13, que a gente está estudando hoje. Eu vou ler só um pedacinho. Meimei nos diz, podes alinhar perfumes e adornos para o uso à vontade, ainda que pagues caro na hora do abuso, mas sempre que possas, estende a migalha de remédio aos doentes e abandono. Um dia que será noite em, te em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e enfeites, para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuídos estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos de luz.
2: Essa questão ela afeta diretamente as nossas relações familiares. Porque a gente nunca espera que um familiar, principalmente um familiar, tem uma queda, uma queda moral, tenha uma perda, tenha um desespero, uma aflição. E aquilo, aquilo nos afeta, porque justamente é um familiar, é um filho, é uma filha, é um irmão, um pai. E quando um familiar querido se aflige, e aquilo nos incomoda, aquilo nos espeta, né? A gente estava com a vida tão tranquila, um, um, navegando em mares calmos, e de repente aquele familiar querido, aquele parente querido, está começando a nos dar trabalho, está né? começando a ficar numa posição espiritual de desvantagem, de desespero, de necessidade, e aquilo nos afeta a alma, né? E aquilo nos, nos coloca assim, numa posição de fragilidade, de, de decepção, né? Mas não foi por isso, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso, fomos criados juntos, o mesmo pai, a mesma mãe, eu dei certo, você deu errado, esse menino eu criei igual o outro filho, esse venceu, o outro fracassou. Então, é esses dramas familiares que todas as famílias têm, né? Uh, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde diante de todos nós. E a mensagem de hoje, ela nos propõe essa reflexão diante da queda das pessoas queridas. E essas pessoas nos afetam justamente por serem queridas, por serem parentes muito próximos. É muito importante a gente compreender a dinâmica do erro. No sermão profético, Jesus fala que o Filho do Homem voltará em sua glória e dará a cada um segundo as suas obras. Tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos, tudo que nós decidimos, tudo que nós executamos é uma forma de fazer despertar em nós a centelha crística. Ou o Filho do Homem, que é um grande objetivo nosso aqui na Terra, é despertar, desenvolver o Filho do Homem. Mas esse desenvolvimento do Filho do Homem nem sempre se dá numa pauta de harmonia. Então, nós fazendo nossas escolhas erradas, tomando decisões erradas, nós estamos também fazendo despertar o Filho do Homem. Porque ele vai, porque é um movimento consciencial. Você nutre aquela centelha crítica de uma decisão errada, de um desejo errado, de uma decisão equivocada, ela vai circular num espaço de tempo necessário à consolidação, à metabolização daquelas informações, mas ela volta. Então, o filho do homem está sempre voltando para nos dizer o que fizemos dele? É como se a gente pudesse criar uma figura de linguagem, como se fosse um, um bonequinho que tivesse na nossa mente, na nossa consciência. Ah, eu vou viver a experiência do casamento. Aí você vai nutrir aquela, aquele filho do homem das informações. O que, que você pensa que seja o casamento, a família. E aí você lança, ele vai. Ele vai circular no tempo, no espaço vai se unir a outras informações de mesma natureza e daqui a pouco ele volta para te dizer do que ele foi nutrido, se aquilo está certo, se está errado. E se você nutriu equivocadamente esse filho do homem, ele vai te trazer a resposta e vai te trazer sofrimento. Olha que oportunidade de ouro, né? O sofrer, mas o sofrer bem compreendido. Então, quando nós compreendemos que todo sofrimento que nós passamos é resultado do que escolhemos, do que decidimos, a gente vê a importância do tempo, o tempo de poder errar. Porque esse tempo que nós estamos aqui encarnados é um tempo muito precioso, é um tempo que nós temos que nos apresentar para a vida. E nós nos apresentamos muitas vezes de forma equivocada. E a resposta vem. E se Jesus pudesse nos dizer sobre esse sofrimento, essa culpa, esse remorso que nós eventualmente sentimos, ele nos diria com um sorriso, você teve seu tempo de aprendizado, que bom. Você já sabe onde precisa corrigir, você já sabe onde precisa melhorar, se prepare, estude. Reverta essa situação porque você já tem uma direção do que fazer, de como crescer, de como avançar. E essa deve ser a nossa postura em relação aos nossos parentes queridos, né? que hoje estão nos dando tanto trabalho, estão nos chateando, às vezes nos tirando as noites de sono, às vezes nos dando despesas materiais. Às vezes nos fazendo questionar se fomos bons pais, boas mães, bons filhos. Né? E aí a gente olha para esse parente e lembra como é que Jesus estaria feliz e dizendo a ele, que bom que você teve o seu tempo de errar. E a gente pode fazer isso também com esse parente infeliz que tanto nos afeta. Que bom que você teve esse tempo, aproveitou a oportunidade, decidiu... Errou e agora pode refazer essa caminhada. E se a gente age assim, com essa compreensão, a gente pacifica o coração. O Evangelho nos fala que se tiveres fé, poderás remover as montanhas. As montanhas são as dificuldades que nós temos nos relacionamentos com as pessoas. E é importante a gente saber que a montanha que a gente não souber remover com a fé é a montanha que nós vamos ter que escalar. E subir uma montanha dá trabalho. É difícil. A gente sente medo, você olha para baixo, você vê o precipício, você olha para cima, você não tem certeza do que te espera, o tempo pode fechar, as nuvens podem aparecer, as tempestades podem vir. Então, subir uma montanha, subir ou manter um preconceito, manter uma raiva, manter um ódio, manter uma intolerância com o um familiar, significa escalar uma montanha. E a gente poderia não ter mais essa montanha para escalar se a gente tivesse fé. A fé remove as montanhas. Sim, pode perguntar. Dentro de tudo isso que você
0: falou aí, como é que fica a questão do livre-arbítrio? Porque assim, eu tenho um filho que está batendo na parede de tanta coisa errada, resolveu entrar para mundo lá agora e está lascando, e eu tentando, tentando, e ele puxando o tapete. Hoje. Pois... Deus
3: me fosse aqui nessa rua, aqui no poder hoje. Que bom! E aí, tudo está encaixando
0: dentro dessa batalha, dessa, dessa luta, de querer que ele vai esperar liberar e tudo.
2: É, você pode olhar para o seu filho.
0: Eu tenho que força nisso. Eu olhei para o não estou desistindo, mas sei que eu não
2: posso desistir, mas ele está. Eu vi que você ficou emocionado durante todo o nosso encontro de hoje, né? É olhar para o seu filho e, no seu íntimo, você falar assim, meu filho, que bom que você teve o tempo de errar, de aprender. Que bom que você está vivendo a vida. Que bom que você está fazendo escolhas erradas. Que bom que você está sofrendo, porque você, a partir de agora, você terá um, um rumo, terá um norte, terá uma direção... Terá um período de trabalho para refazer tudo isso. Exatamente. Os nossos grandes desafios, os maiores desafios que eu tive até hoje na minha vida, foram nos momentos que eu trabalhava mais dentro da casa espírita. Quando eu estava mais trabalhando, mais fazendo os trabalhos, aí vinham os grandes desafios na vida. E eu encontrava muita força no ambiente, no evangelho, na doutrina. E, graças a Deus, você é uma mulher de fé, e as situações estão vindo, e você está tendo, no evangelho, na doutrina, a orientação segura. Então, Olhe para o seu filho, olhe para esse parente tão querido, né, que é um filho, e tenha na sua intimidade, que bom que você está tendo a chance de errar, de como você falou, né, de quebrar a cara, de sofrer, porque esse é o grande momento do início da libertação. E seria assim que Jesus iria dizer para o seu filho, você teve o seu tempo. Você errou, você aprendeu e agora você vai buscar a solução. Você vai trabalhar pela solução. E isso se chama caridade. Isso se chama compreensão da vida. E todas as pessoas que estão hoje na nossa vida e que nos dão esse trabalho, né, nos dão essa, essas lágrimas né? Quantas mães, assim como você, estão hoje derramando lágrimas? Quantos pais estão muitas vezes no silêncio, né? derramando suas lágrimas? Essas pessoas vêm à nossa vida por uma causa. Existe uma razão, existe um motivo que, graças a Deus, a gente não sabe. O benefício da memória. Né? Como é bom a gente não ter todas as informações com relação às pessoas que estão tão próximas e são tão importantes em relação a nós, que se apresentam hoje sofridas no nosso caminho. Que bom que a gente não tem as informações completas acerca desse processo, porque a gente pode reconstruir essa relação em novas bases. E a caridade, a ajuda... A compreensão vai nos desonerar da culpa, do remorso, de todos os enganos, todas as ilusões que tínhamos no passado. Se a gente compreender bem isso, a gente vai entender o caráter consolador da doutrina, a gente vai compreender o quanto que o Evangelho e a doutrina espírita nos fazem bem. E o quanto Jesus, do alto da gestão planetária, ele como governador do nosso planeta, ele olha para todos os, os que estão sofrendo e diz o seguinte, bem-aventurados, felizes os que sofrem. E isso vindo do governador do planeta, da mais alta gestão planetária, a gente entende por que ele é o nosso modelo e guia? Se ele nos vê e fala bem-aventurados os aflitos, ele está nos dizendo para que a gente lide com o nosso filho, com a nossa filha, bem-aventurado o seu sofrimento e o meu também. Porque nós dois, eu e você, meu filho, eu e você, minha filha, eu e você, meu irmão, nós estamos tendo a oportunidade de reconstruir essa relação, reconstruir nosso ponto de vista, reconstruir a nossa felicidade. Jesus disse isso. Bem-aventurados os aflitos. Que a gente possa lembrar do mestre nesses momentos. Sim, é pesado. Eu sei, minha irmã. A cruz é pesada. Mas você vai vencer com, a, com tudo que você ouviu aqui hoje, tudo que você vai continuar estudando e pesquisando e buscando. Você tomou o passe hoje, não tomou? Você vai sentir um alívio muito grande. As suas lágrimas vão lavar o seu coração. Já melhorou. As suas lágrimas estão lavando o seu coração, estão lavando a sua alma. E você vai chegar em casa hoje, vai dar um abraço no seu filho, um abraço amoroso e vai orar por ele e você vai chegar com outro entendimento a seu respeito, a respeito do seu filho, da sua família. Vai firme na fé. A fé se tiveres fé, vais remover as montanhas. O seu drama é o drama de muitos aqui. É que muitos de nós, eu não tenho coragem de falar os meus dramas. Mas todos nós temos os nossos dramas também, viu? Não se sinta... Triste por causa disso não. Se cada um pudesse falar os seus dramas aqui, se cada um de nós pudesse falar aqui os seus dramas, acho que nós passaríamos aqui a madrugada inteira. E as suas lágrimas estão trazendo outras lágrimas também. Outras mães, outros pais estão se emocionando. E o benefício que você está trazendo, o seu testemunho, a sua força, vai comover o coração de muitos também. Tenha fé, a fé remove as montanhas. Você vai sair daqui hoje muito bem. E vai deixar muita gente bem também. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, o meu, o meu, o meu problema é o pior problema do mundo. Aí quando você vê uma mãe numa reunião pública, numa casa espírita, derramando lágrimas né, e levando outras mães e pais às lágrimas, você fala assim. Verdade. Que bom. A fé remove montanhas. Meus amigos, que momento especial, né? A gente está vivendo aqui hoje. Ah, nós vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa reunião, uma reunião muito especial. Imagina, a gente fica agradecido a esse momento tão especial que nos está sendo oferecido hoje. A gente vai encaminhando, então, o encerramento, agradecendo a presença de todos, agradecendo esse coração, esses corações que se abrem né, diante de nós, agradecendo aos nossos mentores espirituais, o amparo, a proteção e que a gente possa permanecer perseverantes nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe.
1: Que assim seja. Obrigada Marcelo, Sony, Gino. Obrigada a todos, obrigados nossos amigos do chat. Lembrando que todas as nossas dores não passam despercebidas pelo Cristo e que ele fala, e ele fala conosco no silêncio dos nossos corações. E para encerrar a nossa atividade, eu vou convidar o Gino para que faça a prece final.
3: Amado Mestre Jesus, aqui estamos com os corações agradecidos por tuas palavras, por teus mensageiros, que nos ajudam a compreendê-la na sua maior profundidade. Que possamos ter oportunidade de colocar os teus ensinamentos em prática no nosso dia a dia e que possamos ter sabedoria para podermos aplicá-los diante do nosso próximo, diante dos nossos familiares, diante dos nossos adversários. Que possamos todos estar aqui reunidos na próxima terça-feira e pedimos também para aqueles que não puderam estar aqui presentes e também para todos que compartilham esse estudo, essa tarefa bendita pelas ondas da internet. Seja conosco, auxilia-nos, ampara-nos e inspira-nos para todo sempre, Senhor. Que assim seja.